0: Günaydın Güven Bey merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Günaydın Güven Bey merhaba. Günaydın evet yeni yeni yılın ilk programını yapıyoruz.
1: 3 Ocak 2017 Salı. Önce geçtiğimiz yılın bir bilançosunu yapalım diye düşündüm. Son birkaç sene olduğu gibi 2016 da çok iyi bir sene oldu. Bir kere Avrupa Birliği üyeliği sonunda gerçekleşti. Senedeydi uğraşıyorduk. Can, gözün aydın.
0: Teşekkür benim ederim. De, benim
1: de başka herkesin de vize kuyruklarında beklemekten evet, artık.
0: Çok kötü günlerdi. E, e,
1: toplumsal barış sağlandı. Patlayan bomba haberleri, ölenler, şehitler, öyle e, kötü haberler gelmiyor e, e, uzunca bir senede 2016 barış içinde geçti. E, hapiste yazar çizer gazeteci kalmamış durumda. E, özgürlük Endeksinde e, hayli yükseldik. E, biliyorsunuz bir ay kadar önce OECD'nin e, yaptığı PISA... E, sınavlarının sonuçları geldi. Orada da Türkiye ilk ona e, girmiş durumda.
0: Algılamada en, ve dünyayı, dünyayı kapsa, kavramakta değil mi?
1: E, evet. Muhakeme. Dolayısıyla e, 15 yaş e, gençlerimiz grubu e, dünyada en iyi e, muhakeme yapabilen, akıl yürütebilen e, gençler arasında yer alıyorlar. Endüstri devriminin dördüncü aşaması diye bahsedilen bir aşama var. Yani buharlı makinelerden, derken elektrik ve elektrikli e, makinelerden, daha sonra da elektronik yazılım e, ve bilgisayar sistemlerinin ardından sizaynetik sistemler ve mekatronik denilen e, sistemlerin getirdiği interdisitiner sistemler. Alanlarla gelişen dördüncü endüstri devrimi burada da Türkiye patentleriyle buluşlarıyla ile öncülük eder pozisyona gelmiş durumda. Evet en altından. Fazla...
0: Evet en iyi <gülüyor> noktalardan biri de tabii tamamen yenilenebilir enerjiye geçilmesi oldu kömürün tamamen terk edilmesi ve petrol bağımlılığında bırakılması o da tabi çok mesafe aldıracak Türkiye'ye.
1: Evet. Dolayısıyla <gülüyor> iklim değişikliği konusunda Türkiye'de e, üzerine düşen sorumluluğu yayına getiren bir ülke olarak e, hepimizin e, vicdanını rahatlatan bir e, kararla e, dünya aranasında yerini almış durumda. Evet. E, peki Şimdilik bu küçük bilançonun sonuna geldik ee, ve maalesef hayali bir bilanço. 2016 hiç öyle geçmedi, bambaşka bir şekilde geçti. Ee, 2017 belki iyi geçer falan diye umuyorduk. O da e, yalnızca e, hevesimizin kursağında kalması için bir saat e, kadar ancak e, izin e, çıktı ben bugün bu 2017'nin ilk programında felsefede olası dünyalar kavramı diye bilinen bir kavramdan biraz söz etmek istiyorum. Bunu bir de psikolojide, psikoloji literatüründe öğrenilmiş çaresizlik diye bilinen bir başka alana bağlamak istiyorum. E, bu girişi böylece yaptık çünkü aslında e, bazen neyin nasıl farklı olabileceğini söylemek bile, dile getirmek bile e, insana e, gerçekten başka bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlatmak açısından e, çarpıcı bir e, etki yapabiliyor. E, biz gerçekten de Avrupa Birliği'ne nasıl olduğumuzu görüyoruz. E, Gençlerimizin sınavlarda nasıl başarılı olduğunu, özgürlük endeksinde nasıl yükseldiğimizi konuşuyor olabilirdik. Bunları konuşamıyor olmamız, tam tersi bir yerde olmamız metafizik bir zorunluluk değil. Tanrı'nın buyruğuyla da bu olduğumuz yerde değiliz elbette. Buradaysak... Biz kendimiz böyle yaptığımız için e, büyük ölçüde buradayız. Başka bir yerde olacaksak da kendimiz öyle başka türlü yapacağımız için başka bir yerde olacağız. E, bunu söylüyorum çünkü bu öğrenilmiş çaresizlik denen e, durumdan kurtulmanın ilk adımlarından bir tanesi bunu hiç akıldan e, çıkartmamak. E, o üç e, ...değişik e, noktadan bahsedeceğim. Bir tanesi bu. E, olası dünyalar. E, olası dünyalar kavramı... ...felsefede... ...felsefe tarihi boyunca... E, ...çok kullanılmış ama... ...1970'lerden itibaren... ...özellikle... E, ...Anglo-Sakson... E, ...ya da Anglo-Amerikan... E, ...dil felsefesinde... E, ...çok yer bulmuş bir kavram. E, biz... E, ...birkaç önce... Din ve inanç felsefesinden bahsederken e, bu olası dünyalar kavramını biraz değinmiştik çünkü e, 17. ve 18. yüzyılların e, en önemli akılcı felsefecilerinden ve matematikçilerinden Leibniz'in e, kötülük problemi diye bilinen problemle e, boğuşurken e, kendisini e, uzun süreler uğraştırmış bir problem kullandığı önemli bir kavram şimdi uzun uzun onu anlatmayayım ama bir cümleyle özetleyeyim eğer tek tanrılı dinlerden birine mensupsanız ya da böyle bir inancınız varsa dünyadaki kötülükleri nasıl açıklayacaksınız kötülük problemi bu çünkü tanrı her şeyi bilen yalnızca e, iyilikle dolu olan ve e, her şeyi yapmaya kadir bir e, varlık e, bu üç e, niteliği ışığında Tanrı'nın dünyada hiç kötü bir şey olmuyor olması lazım e, ama kötü bir şeyler oluyor bir bir yandan e, masum çocuklar bombalarla ölüyor yani binlerce aslında evet saymakla bitmeyecek e, kötülükler var dünya yüzünde e, buna e, iki şekilde açıklama getirmeye çalışıyor e, ilahiyatçı var ve din felsefecileri ya şöyle diyebilirsiniz e, şu, şu soruyu sormak e, gerekiyor e, şu içinde yaşadığımız dünya en iyi olası dünya mıdır yani bu dünyayı eğer Tanrı bu şekilde yarattıysa başka türlü yaratamaz mıydı? Yaratabileceği en mükemmel dünya şu içinde yaşadığımız dünya ee, Değil demek çok zor. Çünkü o zaman e, Tanrı niye en mükemmel dünyayı yaratmadı? Yaratamadı mı? Bir takım sınırlamalar mı var Tanrı'nın güçleri? E, açısından e, soruları gündeme geliyor. E, hayır bu... En iyi olası dünya şu anda içinde yaşadığımız Tanrı'nın bizim için yaratmış olduğu dünyadaki dersiniz. O zaman da bu e, yüzlerce binlerce kötülüğün aslında kötülük olmadığını, e, belki daha büyük bir resimde baktığımızda e, faydalı şeyler olduğunu söylemek durumundasınız. E, Leibniz uzun süre bu soruyla mücadele ettikten sonra içinde yaşadığımız dünyanın olası en iyi dünya olduğu sonucuna varıyor ve e, hayatının sonuna kadar da bu pozisyonu sürdürüyor. E, hep bunu e, savunuyor. E, Leib'in söyle demiş olabilir. E, bizim buradaki konumuz zaten e, Tanrı'nın hangi dünyayı nasıl yarattığıyla alakalı bir e, konu değil. Daha ziyade e, içinde yaşadığımız dünya eğer e, ilerlemeye, gelişmeye, daha iyi olmaya açık e, hatta bunun ihtiyacı içinde olan bir dünya ise, bunu nasıl yapabiliriz e, ve yapacak bir fail varsa o da aslında biziz. E, bunun altını çizmek. E, şimdi bu olası e, dünyalar e, kavramını e, psikolojide, sosyal psikolojide çok geri olan aslında Türkiye'de de sıkça atıfta bulunulan öğrenilmiş çaresizlik konusuna biraz bağlamak istiyorum. Marty Seligman diye bir psikoloji profesörünün 1960'larda yaptığı çalışmalar sonucunda galiba bu ismi vermesi, Learn Helplessness, öğrenilmiş çaresizlik ismini vermesi ama 1970'leri buluyor. Bu onun kurduğu bir e, genel paradigma e, içinde e, anlamak mümkün. E, şöyle bir deney yapıyor e, Martin Seligman. E, detaylarını e, atlayarak e, kısaca özetleyeyim. E, i̇ki grup köpek e, olduğunu düşünün. Bu köpekleri bir koşum takımı, e, koşum takımları içine ...yerleştiriyor... ...sonra da kafeslere koyuyor... ...iki grup arasında... ...şöyle bir fark var... ...iki gruptaki köpeklere de... ...şimdi... ...burada aslında... henüz birkaç hafta önce... ...köpeklerin nasıl... ...insanların en iyi dostları olduğunu... filan anlattığımız bir başka programdan sonra... ...böyle şeyleri söylemek... ...insana zor geliyor köpeklere belli aralıklarla canlarını yakacak bir elektrik şoku uyguluyorlar. İki grup arasında ama şöyle bir fark var. Köpeklerin kafeslerinde bir pedal var. Ve birinci gruptaki A grubundaki köpekler bu pedala bastıkları anda elektrik şoku sona eriyor. Dolayısıyla bu başlarına gelen e eziyeti... Kendileri sona erdirebiliyorlar ve bunu çok güzel bir süre içinde e, öğreniyorlar. E, gelişi güzel zamanlarda uygulanan e, elektrik şokuna karşı e, şoku sona erdirecek böyle bir e, güç e, oluyor ellerinde A grubu köpeklerin. O e grubu köpekleri e, A grubu köpekleriyle aynı elektrik şokunu aynı süre ve aynı şiddette. Ee, aynı elektrik şokuna maruz kalıyorlar. Onların da e, kafeslerinde bir pedal var fakat bu pedala basmak bir işe yaramıyor. Ee, B grubundaki köpeklere verilen elektrik şoku da A grubundaki köpeklere verilen elektrik şoku ile aynı anda sona eriyor. Ee, sona erdiren e, B grubundaki köpeklerin şokunu, A grubundaki köpeklerin pedala basması. Bu ee, B grubundaki köpekler bunu büyük ihtimalle hiçbir zaman e, doğru düz öğrenemiyorlar. Başlarına gelişi güzel zamanlarda e, bir takım eziyetli şeyler e, geliyor. Bunun farkındalar. E, elektrik şoku uygulanıyor kendilerine. Ve ne yapsalar e, elektrik şokunu durduramıyorlar. E, sonsuza kadar sürmüyor. Elektrik şoku arası duruyor. Diğer gruptaki köpekler kadala bastığı için duruyor. Fakat bu ikinci gruptaki köpeklerin hiçbir kontrolü yok. Ee, elektrik şokunu önlemek ya da sona erdirmek konusunda. Ee, Martin Seligman bu iki gruptaki köpeklerin e, psikolojilerini ve daha sonra e, başka durumlardaki davranışlarını karşılaştırıyor. Ee, bir süre sonra bu ikinci gruptaki köpeklerin yani e, başlarına gelen maruz kaldıkları acı verici olaylarla e, baş etmek için hiçbir e, yolları, yordamları, yöntemleri olmayan e, ve tamamıyla kendi kontrolleri dışında bir şekilde başlarına kötü şeyler gelmekte olan bu köpekler e, öğrenilmiş çaresizlik denilen bir e, ruh hali belki diyebiliriz bir psikolojik durumun içinde kendilerini buluyorlar bu köpekleri buradan çıkartıp deneyin ikinci parçasında başka kafeslere yerleştiriyor Salıgman bu kafesler aslında üstünden atlayarak kaçılabilecek kafesler bu kafeslerde yeniden elektrik verildiği zaman birinci gruptaki yani pedala basarak elektrik şokunu durdurabilmiş olan köpekler bu kafeslerden atlayıp kaçmayı beceriyorlar. İkinci gruptaki çaresizlik, öğrenilmiş çaresizlik ruh hali içindeki köpekler ise... Bunu beceremiyorlar. Oldukları yerde oturmaya ve maruz kaldıkları elektrik şokuyla acı çekerek, inleyerek, hiçbir şey yapmadan, hiçbir tepki göstermeden, kurtulmaya bile çalışmadan bu şoku deneyimlemeye devam ediyorlar. Öğrenilmiş çaresizlik paradigması genel olarak bu. Ee, Martin Seligman bunu e, aslında insanlarda klinik depresyonu çalışırken e, bu paradigmayı kurmuş. Çünkü insanlarda klinik depresyonun da e, yani ne yapsam e, bir faydası olmuyor, kurtulamıyorum e, hissiyatının derinleşerek yerleşmesi e, ile e, denemekten bile e, vazgeçmek e, hali teröviyesinin aslında... Ee, bütün canlılar e, dünyasında yaygın bir e, biyolojik e, nitelik ya da eğilim e, olduğunu düşünüyor. İnsanları fakat e, çalışırken köpekler üstüne yaptığı böyle bir deneyle e, ünlenmiş. O gün bugün de öğrenilmiş çaresizlik e, adıyla bu, bu paradigma e, bilinir durumda. E, şimdi burada... Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili aslında tek çok ilginç soru var. Mesela bir tanesi, biyolojik dünyada bu kadar yaygın olan e, öğrenilmiş çaresizlik niye bu kadar yaygın? Bunun bir e, evrimsel avantajı var mı? E, niye böyle bir niteliğe sahibiz? E, bu konuda görüşler muhtelif. E, kimi e, biyologlar diyorlar ki, canlılar kendilerini kontrolleri dışında ve ne yapsalar fayda sağlayamayacak gerçek anlamda böyle bir durumda bulurlarsa, boşuna uğraşıp enerji tüketmek yerine böyle bir içe kapanma stratejisi geliştirmeleri aslında faydalı olabilir. Fakat belki bu eğilim gerçekten elimizden bir şey gelmiyor algısının yanlış olarak da olsa, ...yerleşmesiyle öğrenilmiş şaresizliğe yol açıyor olabilir.
0: Ee, bunun, yani, e, e, evet, bunun e, sonuçla, sonuçsal e, e, durumu da epey endişe verici. Başka şeyler getiriyor olsa gerek, değil mi?
1: Öyle elbette. E, belki o zaman... Şu soruyu da sormamız lazım. Peki bir öğrenilmiş çaresizlik e, durumu içinde olan canlılar bu durumdan nasıl çıkabilirler? Evet. E, ne yapmalı da e, bundan kurtulmalı? E, Seligman kendi deneylerinde buna da bir cevap arıyor. Mesela bu e, şok verildiği halde kafesten atlayıp e, çıkmayan e, yalnızca bir köşede inleyerek e, oturan Köpekleri oradan çıkartmak için başka köpeklerin nasıl atlayıp kafesten kaçtıklarını gösteriyor. Kafes dışında onlara bir takım yiyecekler, mükafatlar sunuyor. Bunların hiçbir işe yaramıyor. İşe yarayan tek bir şey oluyor. O da bu köpekleri yerden kaldırıp ayaklarını, bacaklarını hareket ettirerek... Gerçekten e, yürümelerini sağlamak, kendileri yürümüyorlarsa bile sizin e, onların e, onlara yürüyorlarmış gibi hareketler yaptırmak. E, bunu yaptığınız zaman e, Seligman'ın makalesinde yazdığına göre 3-5 e, sefer bunu yaptıktan sonra e, yani eylemin kendisinin ortaya çıkmasıyla birlikte köpekler ee, kendi başlarına da aslında e, kalkıp hareket edebileceklerini ve bu içinde oldukları durumdan kurtulabileceklerini e, yavaş yavaş anlar hale geliyorlar ve kimsenin yardımına ihtiyaç kalmadan onlar da kafeslerinden atlayıp çıkabilir e, e, oluyorlar. 1970'lerde ortaya çıkmış bir sonuçtu. Fakat o gün bugündür bu konuda yapılan pek çok çalışma var. Farelerle yapılan daha yeni bir çalışma 2008'de yayınlanan bir çalışmada mesela buna benzer sonuçlar elde etmiş vaziyette. Yani bir öğrenilmiş çaresizlik hissi içindeysek o zaman belki üç şeyi aklımızda tutmamız lazım demiştim. Bir tanesi e, başka türlü olabileceğini, durumun başka türlü olabileceğini hiç akıldan çıkartmamak. E, buna dair somut örnekleri e, her zaman hatırlamak. E, i̇kincisi e, eylem e, ya da edin harekete geçmek, bir şeyler yapmak. Ne olursa olsun aslında bir şeyler yapmak. E, bir üçüncü e, daha var. O da e, sosyal psikolojide başka bir e, deneysel alandan geliyor. Oyun bozan etkisi. E, bundan da çok kısaca bahsetmek isterim. E, 1950'lerin ardından e, Solomon, Ash ve e, e, başka sosyal psikologların e, geliştirdiği paradigmalar konformiteye ee, yani toplumsal uyumluluğa e, bir anlamda içselleştirilmiş bir mahalle baskısına ve bunun e, oluşturduğu, getirdiği toplumsal biyata e, bakmışlardı. Daha önceki Açık Bilinç programlarında bunlardan kısaca bahsetmiştim. Evet. <gülüyor> ee, bu Solomon Erşin deneylerinden bir tanesinde mesela... E, bir kartın üzerinde bir e, dikey çizgi var. Diğer kartın üzerinde A, B, C şeklinde üç dikey çizgi var. E, deneklere bu birinci kartın üstündeki dikey çizginin diğer üç çizgiden hangisi aynı boyda olduğu soruluyor. E, deney öyle tasarlanmış ki hemen her zaman doğru cevabı verebilecek e, verebileceğiniz kadar kolay bir soru. Evet. Fakat daha sonra denekleri alıp bir grubun içine e, koydukları zaman ve bu grup da aslında e, deneyi yapan kişiye gizlice yardım etmekte edecek olan insanlardan e, oluştuğunda casus. E, e, casus yani evet ve bu insanların hepsi yanlış cevap vermeye başladığı zaman e, deneklerin de ee, yanlış olduğunu bile bile e, yanlış cevabı verdiklerini e, görüyor Solomon Aş. En azından kendi yaptığı deneyde e, deneklerin e, %74'ü yani her 4 denekten üçü aslında e, bile bile hayır A çizgisi değil B çizgisi diyor. E, kendisinden önce gelen bütün denekler B çizgisi, B çizgisi, B çizgisi demiş olduğu için. E, fakat burada bir de oyun bozan etkisi söz konusu. E, bu grubun içinde tek bir kişi bile e, kral çıplak demeyi becerebildiği anda yani ne de çizgisi kardeşim basmaya, A çizgisi işte e, dediği anda e, deneklerin e, davranışı tamamen değişiyor. Ve bu %75 oranında yanlış cevabı vermek e, bir içselleştirilmiş bir e, sosyal baskı ya da konformite nedeniyle e, yanlış cevabı vermek e, eğilimi ortadan e, kalkıyor. E, bir tane bile e, doğru cevabı veren doğru şeyi söyleyen kral çıplak diyebilen örnek
0: e, bütün öyünü değiştiriyor.
1: Davranışlarını değiştirebiliyor. Bu da e, belki e, öğrenilmiş şahsizlikten çıkmak için üçüncü e, yardımcı nokta diyebiliriz. Yani başka türlü olabileceğini unutmamak, harekete geçmek, bir şeyler yapmak bir de aslında bir takım somut örnekleri görmek oyun bozanların etrafımızda olması.
0: Evet yani bu ikinci şıkta da ikinci olasılıkta da zaten e, eylem ve hareket derken e, bu bir dizi e, sivil itaatsizliği de içeren bir dizi e, eylemden bahsediyoruz herhalde.
1: Evet. Yani herkesin aslında e, yapabileceği, iyi yapabileceği, ufak tefek ucundan tutabileceği e, olan biten kötü durumu değiştirmek için ne varsa onu yapması bile faydalı bu literatürdeki çalışmalar bunu gösteriyor yani 2017'ye geldiğimizde Avrupa Birliği üyeliğinden çok uzaktayız toplumsal barıştan özgürlükten çok uzaktayız özgürlük endeksinde en alt sıralardayız yani işte Hilmi Yavuz gibi 40 yıllık bir 80 yaşına merdiven dayamış bir şairin, felsefecinin mallarına el konuluyor. İştar Gözaydın gibi Fethullah Gülen cemaatiyle uzaktan yakından ilgisi olamayacak bir insan FETÖ'den tutuklanıyor. Ahmet Şük gibi... FETÖ konusunda belki en iyi çalışmaları yapmış, en cesaretli gazetecilerden e, bir tanesi tutuklanıp hapse atılıyor. E, haftada bir bombalar patlıyor, insanlar ölüyor. Evet, e, sahiden bir karanlık içinde sürükleniyor gibiyiz. E, ama e, siz de Ömer Bey daha önceki bir programda söylemiştiniz... E, Çabaladığımız zaman, çabaladığımız halde kaybetme ihtimalimiz her zaman var. Ee, ama kesin olan bir şey varsa o da eğer ümidimizi yitirir ve çabalamazsak e, hiçbir zaman kazanma ihtimalimiz olmayacak. Evet. Ee, bu öğrenilmiş çaresizlik hissi hepimizin üstüne bir karabasan gibi çökerken belki e, bunu unutmamak, unutmadan, usanmadan... Bu çaresizlik hissine direnerek elimizden neyi iyi yapmak geliyorsa onu yaparak çabalamaya devam etmek lazım diye evet. düşünüyorum.
0: Yeni yılında en iyi hediyesi bu olabilir dinleyicilerle
1: paylaşabileceğimiz belki. Evet yani her şeye rağmen her şeye rağmen 2017 hoş geldi demek istiyorum. Ee, bu yeni yılın ilk programında bütün açık hava dinleyicilerine ben de e, gömüldüğünce e, güzel e, günler diliyerek e, programı burada bitirmiş oluyoruz.
0: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: açık bilinç güven güzel dereği ile bilim ve felsefe sohbetleri.